0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Tots tenim un àngel. Aquest és el nom d'una campanya publicitària amb què Càritas Barcelona celebra els seus 75 anys d'història, de vida. L'entitat eclesial aprofita per fer balanç i per recordar una trajectòria dedicada sempre als més vulnerables de la societat. Càritas recorda que la seva tasca és la d'acompanyar les persones i posar-les al seu centre d'atenció. Com a xifres destacades, al llarg d'aquests 75 anys, Càritas Diosesana de Barcelona atés 1,5 milions de persones, va ser la primera càritas diocesana creada a Catalunya i també a l'Estat espanyol. Va ser un 28 de gener de 1944 com a Secretariat General Diocesà de Beneficiència Cristiana. Fa unes setmanes es va fer una celebració a la Basílica de la Sagrada Família a la qual hi van participar 3.000 persones. Han passat molts anys des d'aquell moment en què es constituïa el llavors Secretariat de Beneficiència i durant aquest temps càritas han anat adaptant-se a les necessitats socials de cada moment durant sempre responsabilitat a les diferents problemàtiques i reflexionant sobre quina era la millor manera d'afrontar-les. Avui en parlem de tot plegat i ho fem amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets. I com sempre, tancarem el programa amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Salvador, bon dia i benvingut. Bon dia. I felicitats per la part toca en aquests 75 anys d'història. Gràcies. Ho afronteu amb molta il·lusió, no?, aquest sí. any, moltes activitats que fareu al llarg de l'any. Sí,
1: farem moltes activitats i també ens ha servit per fer una, una aturada que va bé i veure el, el passat i reconèixer el gran esforç que han fet moltíssimes persones i tot el que ha fet Caritas amb aquests 75
0: anys. Uh -huh. Ara ho dèiem, hi ha una campanya publicitària que aquests dies es pot escoltar pels mitjans de comunicació. Tots tenim un àngel, no?, en el que s'apel·la una mica el que vosaltres dieu que feu, que esteu acompanyant a les persones, com que tothom tenim una persona... Que, que ens està acompanyant i que ens està ajudant, no?
1: Sí, realment la genesi d'aquesta campanya va ser molt, molt curiosa perquè eh, dins de Caritas això de fer una campanya institucional i no una campanya vinculada a un servei o un, un projecte en concret doncs era novedós eh, que jo sàpiga mai s'havia fet I llavors volem explicar el que és l'essència de Caritas i ens era difícil i quan vàrem tenir una primera entrevista amb els creatius que han desenvolupat l'esport, vam Uh, uh, ens va sorprendre quan ells van dir escolta, si el que esteu fent visit, estàvem visitant un, un equipament diu, el que esteu fent és acompanyament, esteu fent àngels, aquests voluntaris vostres són com un àngel per a aquestes persones i d'aquí va sortir la idea que l'han treballat a més vull agrair la seva generositat, aquest es pot el cost ha sigut només el cost de producció igual que la distribució, hem comptat amb el suport dels mitjans de comunicació eh, premsa, ràdio televisió. i televisió i bé, ells van captar aquesta essència i l'han traduït amb aquest es que la veritat és que ens,
0: agrada, ens ha agradat molt i eh, veiem que la, la gent també sí si que reconeguda. Oh, a vegades amb el llenguatge publicitari no? eh, s'arriba o la idea es fa més, eh, més consistent, no? Sí, i, I hem de reconèixer que
1: eh, els que treballen en mitjans de comunicació saben expressar amb poques paraules conceptes que nosaltres, a vegades, els que treballem acompanyant persones i dediquem moltes tones, moltes línies. Aquest esforç de síntesi ens ha sorprès a tots i estem molt agraïts.
0: Uh -huh. Ara dèiem 75 anys... I... És bo sempre fer una mirada al, al, al passat, no? d'on venim, però sobretot també deies, ho, ho deies ara fa uns dies amb la projecció del futur, no? de cap a on anem i com anem. Sí, i en aquest sentit volem ser lleials al que, al que ha fet càdites en tot moment, que
1: és analitzar què és el que més es necessita en aquest moment i intentar donar resposta a aquesta situació. I la veritat és que ara nosaltres podem analitzar el que ha estat Caritas per dècades. Cada dècada presenta la seva problemàtica en concret. I situats com estem ara en l'any 2019, eh, constatem també tres grans preocupacions que, que ens tenen doncs això preocupats i, i actius. Uh -huh. que és, són Per una banda, el tema de, de, de l'habitatge. La falta d'habitatge és un problema que s'està afectant a qualsevol altra política social no és mateix, per exemple, una renta garantida destinada a una persona que té un habitatge o a una persona que no té l'habitatge. Per tant, ens trobem amb, amb, amb l'habitatge, ens, ens trobem també amb, amb, amb un treball precari que no permet que les persones que, que treballin no totes elles poden sortir la situació de pobresa, des de que va començar la crisi l'any 2007, amb ara s'ha doblat el número de treballadors que malgrat tenir contracte de, de treball
0: els seus ingressos els situen per sota la llinda de pobresa. Això ho has comentat moltes vegades aquí també, sí. no? de que és com una, una cosa crònica, ja, no cronificat a la societat, no que tens feina però això no t'assegura sí,
1: res. Però això abans no
0: existia i uh, això no és, diguem,
1: imputable a les persones que busquen feina, sinó a la manera com organitzem el mercat de treball. I el mercat de treball, sobretot per a l'Església, en el de l'Església, és un factor fonamental de eh, perfeccionament de la persona eh, i ho hem de cuidar. I el tercer gran problema que, que tenim és el que està relacionat a la migració, bé sigui per causa econòmica, bé sigui per, per persecucions, i, i, és a dir, els seus refugiats, i que eh, té la seva exposició més punyent en els menors no acompanyats que arriben al nostre país amb ganes de començar una nova, una nova vida.
0: Uh -huh. Aquests són els reptes més importants, no? la realitat a la que ja esteu fent enfront. Sí, aquests són els reptes que
1: pensem que són més importants, però que no creu que hi ha altres problemàtiques que continuen i sempre continuaran. No? Uh, per exemple, l'atenció a gent gran, el suport a dones víctimes de violència masclista o a dones amb responsabilitats familiars i que no tenen xarxa, tot aquest tipus de, de, de qüestions on ens, ens preocupen i dediquem esforços uh
0: -huh. Parlem una mica de l'origen no? ara, ara ho dèiem a la portada això va ser fa 75 anys i era com la beneficència cristiana no? en el seu moment Sí, era la beneficència cristiana i que jo crec que en el cas de Caritas Barcelona
1: té dues característiques que la fan una mica diferent veure, en primer lloc, si ens situem en l'any 44 Uh, uh, a tot l'estat espanyol hi havia una gran penúria. Feia poc havia acabat la Guerra Civil i a Europa encara hi havia la Segona Guerra Mundial. Uh, el que passa és que a Barcelona en concret es donaven uh, dues situacions. Per una banda, hi havia tot un problema de filiació dels uh, uh, nadons que havien nascut en època de la República i que s'havien perdut els registres uh, civils o, o no s'havien pogut inscriure, i també tot el tema del registre dels matrimonis. Això feia que hi, havia, que hi hagués una gran demanda d'advocats que acompanyessin a fer aquests processos. I aquí va sortir l'assessoria jurídica, que el va començar un home que en aquests moments té 94 anys, encara es viu, encara en Joan Amat, el anar a visitar justament la mateixa setmana en què començàvem la celebració dels actes i eh, això, un, un equip de cinc voluntaris, advocats experts en diferents temes, cada dia de la setmana, eh, un d'ells atén a les consultes. Per tant, en l'origen ja hi ha aquest assessorment jurídic i també hi ha, impulsat sobretot per qui va ser el segon director al cap d'un any, el, el capellà que, que havia començat eh, Càritas, el van enviar a Madrid com a responsable de la joventut catòlica i el va substituir el veat Pere metge molt actiu i que amb ell preocupava molt... Eh, totes les malalties pròpies de països amb, amb, amb fam, com era la tuberculosi, problemes pulmonars, problemes d'aquest tipus. I va començar, bueno, la primera obra que va començar, si no tinc malentès, va ser la clínica La Merce, que encara continua, i després va fomentar que amb els diferents parròquies es creixin petits espais que actuessin com ambulatoris molt, molt senzills. No? Però alguns d'ells encara continuen, no només la clínica La Mercè, sinó l'Hospital Sant Pere Clavé, també té aquest origen, i, i altres. Uh -huh. Per tant, Pio pionés eh, a Catalunya i pionés a
0: l'estat espanyol. Sí,
1: sí, sí, se sap, hi ha un document de Càritas Espanyola en què eh, es constitueix la Càritas Espanyola com a confederació de les Càritas Antiguos Secretariados generals de Beneficiencia Cristiana, de la que eh, Barcelona fou el primer secretariado en constituir-se. Una cosa així, és un document que hem recuperat, estem, estem bussejant la nostra arxiu institucional que creiem que podem trobar moltes coses, eh, Ré, realment. No. Uh, amb un anàlisi a fons hi ha moltes similituds entre els problemes que hi havia fa 30 o 40 anys per exemple, tot el que fa referència a ingressos
0: mínims, i el que estem dient ara també nosaltres. És a dir, que de fa molts anys a ara o sigui, Caritas neix amb una finalitat i és aquesta finalitat la que es manté, no? O sigui, sí. La societat, encara que sembli que, que canvia, que són nous temps però hi ha problemes que sempre s'arrosseguen. No? Sí, sempre hi ha, sempre hi ha persones que per diferents
1: circumstàncies viuen amb condicions de vida duríssimes i necessiten un suport i el que constatem és que més enllà de la pobresa cultural que hi pugui haver, de la pobresa espiritual, hi ha una pobresa material que té el seu principal reflex en, en la falta d'ingressos i en no poder tenir un lloc on viure amb dignitat, que està condicionant la vida d'aquella persona d'una manera molt forta. I això passa ara,
0: passava fa 30 anys i... Eh, ens agradaria que no passés d'aquí 20 anys. Uh -huh. 1,5 milions de persones en sí. aquests 75 anys.
1: Sí, això ha estat... Uh, uh, vam estar mirant, tirant enrere Els arxius, des, des del 2018 fins enrere, mirant les memòries, les diferents memòries, uh, fins allà on tenim dades estables. I, i després hem, hem fet una estimació de creixent i ens perdeixeu un milió i mig de persones ateses.
0: Uh -huh. S'ha fet un acte litúrgic fa uns, uns dies, unes setmanes, sí. no? Aquest és el primer acte, diguéssim, sí. oficial amb, amb un any que serà ple d'activitats per recordar aquests 75 anys. Sí, eh, vam començar amb
1: una celebració litúrgica amb una Eucaristia festiva a la Sagrada Família amb presència de 3.000 persones entre els quals hi havia molts voluntaris, treballadors, persones ateses, socis, donants... Eh, va ser una, un, un, una Eucaristia oberta i teníem previst diferents actes. Un dels actes que, que li volem donar una certa importància amb clau interna d'entitat és una celebració també eucarística que farem eh, a la parròquia de Sant Vicenç, on està enterrat precisament eh, el beat Pere Tarrés, perquè volem recuperar eh, a, a, a Pere Tarrés va deixar escrites coses molt interessants que estem recuperant de l'arxiu i les motivacions que el van moure pensem que també són plenament vàlides avui dia i les volem recuperar
0: uh -huh. que seria un acte més intern de Càritas
1: sí, aquest el plantegem com donar conèixer en el conjunt de l'organització eh, què és el que va moure aquelles persones que en aquells moments tan difícils van ser capaços de fer a... obres importants eh, la, la Fundació Pere Terres està situada allà on hi havia la clínica la Mercè i, i que van començar pràcticament de zero Uh, hi ha una, una anècdota que explica una mica com, com es vivia i és que a partir de l'any, no recordo si va ser 49 o 50, la comunitat catòlica de Nova York, crec que era, va començar a enviar um, paquets d'aliments a Espanya i eh, es va decidir que fos càritas, les diferents càritas, que les distribuís. Ho enviava, la llet, la, llet en pols, ho enviava unes capses de fusta de tal qualitat que en aquests moments en la nostra re recepció a Plaça Nova, que és la seu institucional, encara hi alguns bancs fets amb les fustes de les capses que embolicaven a, a la llet. I hi ha tot un panel que hi ja existia abans de fer les obres que es van fer ara al 2015, un panel de fusta i malauradament lamentem molt que s'hagin perdut unes portes que durant les obres es van malmetre unes portes fetes amb les capses que ens enviava la, la comunitat catòlica de Nova York.
0: Uh -huh. D'on i són curiositats eh, interessants, no? Sí, i,
1: i que ens parla de l'enginy, quan hi ha uh -huh. molta necessitat de l'enginy que, que s'obre per donar
0: resposta a uh -huh. això, el problema que jo hi havia. Uh -huh. Salvador, suposo que als 75 anys, la celebració d'aquests 75 anys, servirà també per donar a conèixer més encara la tasca de Càritas d'una entitat que sempre ho diem aquí també, no? Que hi ha gent que potser no és creient o no hi creu però sí que us dóna suport perquè sap que hi ha una solvència que hi ha una, no? que hi ha un, una manera de fer eh, contrastada i, al llarg de molts anys no? Sí, i això
1: és una cosa que a nosaltres per una banda ens anima i per altra ens fa més responsables i, i a veure durant aquests anys de crisi 2007 a 2014 15, hi ha hagut entitats socials que han tingut que reduir la seva activitat i algunes no han pogut superar Càritas va rebre eh, molt suport de la ciutadania per tirar endavant, eh, pel que sigui, perquè s'ha guanyat la confiança, el, el que sigui. Hi ha molta gent que dóna suport a Càritas, eh, fins a tal extrem que nosaltres, que som persones que estem al costat de situacions molt dures, sota un punt de vista objectiu tindríem arguments per estar mm, desesperançats, tristos, i en canvi crec que som una organització alegre, optimista, perquè veiem les dues bandes d'una mateixa moneda, per una banda com hi ha gent que ens ajuda, tant si és creiem com no, però ens ajuda i, i ho agraïm molt. I també veiem com aquesta ajuda aplicada a, a les persones que aquí tenem, amb el seu esforç, la seva voluntat, el seu bolet tirar endavant i superar les situacions se n'acaben sortint.
0: Dóna fruit, no?
1: Dóna fruit, I, i, i això ho veiem. I, I a vegades ens sap greu perquè pensem que amb una mica més d'ajuda podríem ajudar a més persones o que aconseguir que una persona eh, o una família que ho està passant molt malament perquè ha estat desnudada, ha perdut el pis que estava pagant amb hipoteca, ara està vivint de lloguer i ja l'han avisat que els tornem fora. Pensem que 800 euros al mes que val un pis que en, en definitiva són 10.000 euros a l'any per a 5 persones, dona una estabilitat que aquella família si tenen fills poden tirar endavant i els pares pot, poden atendre Uh, els fills, i tot sol, um, funciona d'una altra manera. I són 2.000 euros a l'any, que si són cinc persones, doncs són 2.000 euros a l'any per persona. No estan. Però, en canvi, no, no aconseguim arribar a tots. Fa, 25, fa 27 anys, Carites va constituir una fundació per gestionar habitatges. Una fundació que tenia per objectiu donar resposta a les necessitats d'habitatge de les persones ateses per Carites Barcelona. Quants anys? 27 anys. Fundació Foment de l'Habitatge Social.
0: És el que també sou, ja, ja vau veure no, que el problema de l'habitatge és una cosa de, de fa sí, molts anys. No, sí. o sigui, no és de, dels moments de la crisi, sinó de, de fa molts anys. Sí. I en aquell moment com es descobreix
1: que la gestió d'habitatge és una gestió molt especialitzada, enllunyada del que és el nucli d'acció de càritats, que és l'acompanyament. Per això es constitueix aquesta fundació, per donar aquesta resposta. En aquests moments, aquesta fundació gestiona 400 habitatges. Sembla que sigui molt. És molt poc. Sovint, bueno, sempre tenim llistes d'espera, 27 famílies, 30, 14... Sempre tenim famílies amb situacions molt greus amb llista d'espera.
0: Clar, són situacions de, de, que no s'acaba mai, no? No s'acaba
1: mai perquè hi ha unes
0: causes, i, i això eh,
1: és el que ha fet ampliar també l'activitat de Càritas, hi ha causes estructurals. I aquestes causes estructurals s'han de poder explicar i s'han de poder fer propostes perquè vagin millorant. I una, una d'aquestes causes estructurals és que en el nostre país no hi ha una política d'habitatge públic. Eh, i, i quan jo dic això no és per una percepció aquí falta la
0: voluntat política, no? falta la
1: voluntat política. Eh, eh, de mitjana a Europa eh, es calcula que un 16% dels habitants de lloguer són de protecció tenen algun tipus de protecció pública a Espanya no arriba al 2% no arriba amb, amb, amb aquesta quantitat tan eh, tan petita és molt difícil sobretot quan ve una crisi poder atendre les necessitats de les famílies Clar.
0: És en el moment que hi ha una crisi que l'impacte és més gran, perquè sí. no hi ha aquest coixí, no? No hi ha, aquesta...
1: no, no hi ha aquest coixí i, i tampoc hi ha... A veure, s'han desnonat famílies que se'ls ha tret de pisos que han quedat buits. Jo penso que això ens hauria d'interromptar. Com a societat, no? Sí, com a societat. I aquesta és una altra característica que veiem que és, seria una mica les ombres, que veiem. La claror, la llum, que veiem és que hi ha molta gent que a títol individual ve i ens dona suport i ens ajuda. I volen ser discrets però són ajudes importants. Eh, I quan intentem passar de la resposta individual a una resposta col·lectiva, és a dir, quan intentem muntar una política social com a societat, ens entren tots els dubtes. I sempre pensem que ens intentaran enganyar, que no sé què, sempre ens entren els dubtes. I a mi això em sorprèn. Com pot ser que en un material humà tan extraordinàriament solidari com són els ciutadans, d'aquest país, uh -huh. no siguem capaços de vestir polítiques socials que siguin transformadores. Quan? A la resta d'Europa sí que, sí que fan, per exemple.
0: Bé, eh, un moment. Breument.
1: Per exemple, les polítiques d'accés a l'habitatge eh, Segons eh, o d'Estat, Nosaltres, abans de la crisi Destinàvem el 40% de la mitjana europea I ara en aquests moments Estem destinant el 20% de la mitjana europea Amb polítiques d'accés a l'habitatge
0: Ja s'entén amb, amb aquestes xifres Salvador, gràcies, estarem molt pendents D'aquest aniversari dels actes que feu molt bé, gràcies. moltes gràcies a vosaltres Paraules de vida Un espai obert Per parlar de l'actualitat a l'Església I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. Aquests dies passats, molt lamentablement, ha aparegut en diversos mitjans de comunicació tot un seguit de denúncies d'abusos sexuals a menors per part d'eclesiàstics. Els casos que han aparegut van ocórrer aquí a Catalunya, però no són pas recents, sinó per molts d'ells van ocórrer ja fa uns 30 o 40 anys enrere. Alguns dels culpables fins i tot ja són morts. Les seves víctimes, que no les posem pas en dubte, les han fet públiques ara, després d'anys de molta vergonya, de silenci i fins i tot de tractament. Les principals denúncies s'havien focalitzat bastant sobre un monjo de la baddia de Montserrat, i el nombre de denunciats a poc a poc va creixent. Però també hi ha hagut els casos d'alguns capelns diocesans, rectors de parròquies de pobles com els de Vilobí d'Unyà a la diòcesi de Girona o el de Constantí a la diòcesi de Tarragona. Els respectius bisbats han comunicat que no en tenien cap constància. Molts diaris han pogut liderar aquests informatius com el periòdic l'Ara o la Vanguardia, convidant a sumar més denúncies. Diumenge passat, 3 de gener al matí, en motiu d'una concentració de les víctimes dels abusos sexuals a menors a Montserrat, l'abat Josep Maria Soler va demanar perdó per tres vegades en la seva homilia de la missa conventual. Ho va fer amb aquestes paraules. Aquests darrers dies, els mitjans de comunicació han parlat d'alguns dels fets passats d'abusos a menors, per part d'homes d'església, que són totalment contraris a la vocació rebuda. Entre ells han parlat del d'un monjo de Montserrat difunt des de fa 10 anys. Aquests fets denunciats han colpit tothom, també i d'una manera molt intensa, la nostra comunitat. Davant d'aquests fets, els meus germans de comunitat i jo mateix demanem humilment perdó a les víctimes, ens solidaritzem amb el seu dolor i els oferim el suport de la comunitat. Els abusos sexuals a menor per part de persones consagrades a Déu ens dolen profundament perquè ofereixen la part més vulnerable de les víctimes i traeixen la confiança que havien posat en ells. En l'acolliment pastoral a tanta gent que fem a Montserrat sabem quin dolor es causa i com ens costa de cicatrizar les ferides demanem perdó també a totes les persones aquí el coneixement d'aquests fets ha pogut escandalitzar o fer perdre confiança en institucions d'església. Demanem perdó encara per les coses que en el passat a Montserrat no s'hagin pogut fer prou bé i hagin pogut facilitar comportaments indignes. Reiterem una vegada més la nostra condemna rotunda a qualsevol tipus d'abús realitzat a menors i expressem també la nostra voluntat de transparència total. Per això hem creat una comissió externa que analitzi els casos que es puguin denunciar. I després actuarem en conseqüència. Donarem els resultats de la investigació de la comissió tot seguint els protocols establerts pel Papa Francesc i per les nostres esglésies particulars. Terim, doncs, les eines necessàries per aclarir els fets i atendre les víctimes d'una manera justa i evangèlica. Volem agrair, a més, les moltíssimes mostres de suport i d'amistat que, més enllà d'uns fets concrets negatius que hi pugui haver hagut, valoren el treball i l'aportació de Montserrat i aprecien la fidelitat global de la comunitat als seus compromisos monàstics. En aquest sentit, puc dir que ens han dolgut certes expressions aparegudes en alguns mitjans que semblava que es tenien la sospita d'agressors sexuals al conjunt dels monjos. Ho hem viscut amb humilitat i sentint-nos solidaris amb altres entitats eclesials que en aquestes setmanes es troben o s'han trobat amb situacions semblants. Els abusos són un problema que s'ha donat també en l'Església i que cal afrontar amb decisió, segons les directrius donades per la Santa Seu, malgrat les dificultats amb esperit de confiança i d'una manera esperançada perquè reconèixer la veritat ens farà lliures. En aquesta tasca tan important, Montserrat sempre hi serà present. Us demano finalment que continueu pregant per nosaltres perquè siguem humils i bons monjos i perquè Montserrat pugui continuar sent un lloc de veneració i lluança de la Mare de Déu i d'anunci creïble de l'Evangeli de la Misericòrdia, tal com va començar a ser el dia que per mitjà de la dedicació Jesús va entrar en aquesta casa i tal com ho renova la celebració de l'Eucaristia. Molt bon diumenge a tothom!
0: aquí el Paraules de Vida d'aquest diumenge d'aquesta setmana. En Sergi Cotillas ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu un bon diumenge i una molt bona setmana. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya.
3: Déu vos guarda. Aquest diumenge celebrem la Jornada de Mans Unides amb el lema Creiem en la igualtat i en la dignitat de les persones. Aquesta institució de l'Església Catòlica fa 60 anys que lluita contra la fam, la pobresa, el subdesenvolupament i les seves causes. En relació amb aquesta entitat, voldria compartir el rècord íntim d'un moment viscut en un dels països més pobres del món. Aquest estiu, vaig viatjar a Madagascar per predicar uns exercicis espirituals a Preveres. Allà vaig conèixer comunitats cristianes que viuen en ambients rurals amb dificultats econòmiques malgrat els abundants recursos naturals que tenen. I el que més em va impactar va ser la seva acollida molt humana, generosa, afable i desinteressada. En aquest racó del món la calor és intensa però la supera amb escreix la calidesa humana que s'hi troba. Et sents embolcallat per la gent senzilla que t'ofereix el cor. I en aquest lloc llunyà, entre aquesta gent acollidora, el que també em va colpir va ser veure un rètol immens que deia, mans unides, sí, va ser en acabar l'eucaristia dominical a la catedral de la diòcesi de Diego Suárez, la gent va agrair d'aquesta manera mans unides la restauració de l'escola de la catedral. Amb les mans unides, tots junts, podem arribar molt lluny i mans unides, sens dubte, ja ha arribat en el temps i en la geografia. Va ser un goig poder veure sobre el terreny la tasca d'alguns missioners i gent del país. Vaig comprovar com, units a Crist i alimentats per la seva vida, mantenen viva l'esperança de la comunitat i recuperen de mica en mica la dignitat perduda. En aquests països, que mal anomenem Tercer Món, on els nostres germans no tenen els recursos bàsics per viure, mans unides i finança projectes de desenvolupament comunitari sorgits de la iniciativa de les mateixes poblacions locals, creació d'hospitals i escoles, construcció d'habitatges, producció d'aliments, accés a l'aigua potable, energia i altres recursos bàsics, etc. Els diners arriben directament al destí sense passar per cap intermediari. Mans Unidas audita els seus comptes, supervisa els progressos dels projectes i publica cada any una memòria d'actuacions a fi de donar la màxima transparència a la seva tasca. Gràcies, Mans Unides, per la vostra lluita decidida contra la pobresa del món. Gràcies per creure que és possible erradicarla i gràcies també a tots els qui coopereu amb mans unides, treballadors, socis, voluntaris que regaleu el vostre temps, col·laboradors que feu donatius i, sobretot, gràcies a tots els qui hi aporteu molta il·lusió que Déu us beneeixi. No podem ignorar els nostres germans més pobres d'aquí i d'arreu el món. La col·lecta d'aquest diumenge a totes les parròquies i comunitats cristianes està destinada a aquesta institució i a la tasca que fa. Benvolguts germans, siguem generosos per col·laborar en aquesta finalitat tan humanitària especificada en el lema d'enguany. Creiem en la igualtat i en la dignitat de les persones.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.